0: Habacuc, capítulo 3, verso 17, en adelante, aunque la higuera no florezca, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Palabra que es utilizada por muchos cristianos como una herramienta de consolación ante circunstancias que son complejas. Pero esta palabra no es una palabra de consolación, no es un premio de consuelo, sino que es una palabra de fe no es una palabra del que tiene una tristeza para hallar algo bíblico y repetir algo bíblico que vaya de alguna manera a atenuar ese dolor sino que esta palabra no tiene nada que ver con la tristeza esta palabra es una palabra de fe la tristeza generalmente se asocia a la duda y la duda es lo contrario de la fe. Entonces, no puede la duda manifestar un cántico que vaya a expresar fe, porque la duda es por esencia contraria a la fe. Es de fe. Palabras de fe se asocian a hombres de Dios. Palabras de fe se asocian a mujeres de Dios. Las palabras de consolación son repetidas por muchos y son enseñadas de generación en generación para volverlas a repetir. Repetir una y otra vez algo de una fuente que en un principio vino claramente enseñándonos que se trataba de la fe, pero cambió hacia el área de nuestros sentimientos. Repetición. La repetición... No tiene que ver con Dios, tiene que ver con la religión. La religión está por un lado y Dios está por otra. Y la repetición de palabras, la repetición de dichos es dada por la religión. Había una mujer, dicen, que cocinaba un dulce y siempre eh, al cocinarlo ella cortaba las puntas antes de que este dulce eh, entrara al horno o en el tiempo de la cocción cortaba las puntas entonces dice que su hija estaba ella con la, con la interrogante por qué se cortaban esas partes si también eran parte de ese, de ese dulce cierto y también se podían aprovechar por qué se cortaban las puntas y le preguntó a su madre le dijo mamá por qué al cocinar este dulce tú le cortas las puntas si esta parte también es buena la mamá le respondió no sé a mí me enseñaron que era así pero ¿quién? tu abuela anda a preguntarle a ella y va a donde la abuela le dice abuela ¿por qué? al cocinar el dulce se cortan las puntas mi mamá dice que tú le enseñaste y queremos queremos saber por qué y la abuela dice no sé dice mi mamá me enseñó así que había que cortar las puntas no sé como tu bisabuela todavía vive, ella está allá, anda a preguntarle. ¿Y va a donde la bisabuela? Y le dice, abuelita, le dice, ¿por qué cuando se cocinan los dulces se le cortan las puntas? Y la bisabuela le dice, ah, porque mi horno era chico. Entonces te había que estar porque no cabía. Se repiten cosas sin saber que hoy día el horno que tenemos es mucho más grande y no es necesario repetir y repetir otras cosas cuando Dios es un Dios vivo Amén. cuando Dios es un Dios vivo Él es libertad Amén. la libertad se refleja en los ojos de los hombres y de las mujeres de Dios y no la repetición ¿cuánto estamos aquí verdaderamente porque alabamos porque agradecemos y porque honramos a Dios? Amén. Amén. esa es la verdad pero hay muchos o días en las iglesias a esta hora de la mañana, millares o en la noche en el mundo, en el continente, que se congregarán porque hay que hacerlo. Y no saben, no saben, ¿cierto?, que hace mucho tiempo ya no era necesario cortar las puntas, porque Dios nos ha hecho verdaderamente libres, libertad. Ese es el poder de Dios. Entonces, cuando decimos estas palabras, en primer lugar hay que establecer que esta palabra es una palabra de fe. Y no de falsa consolación. Es una palabra de fe. ¿Y por qué es una palabra de fe? Ayer se predicaba un mensaje muy hermoso, lo que estuvimos aquí, ¿cierto? Y me gustaba esa parte de que se repetía cada cierto tiempo y por qué, ¿cierto? ¿Por qué? Y eso es inquirir en la palabra. Eso es escudriñar. Cuando tú tienes un por qué y vas a la escritura, vas a escudriñar. Bueno, esta palabra, hermanos, hay que entender cuál es el contexto para poder interpretar de dónde vienen estas palabras de fe. En primer lugar, yo quiero decirle que esto se da en el contexto en que el, el ataque a Judá era inminente. Y él como profeta estaba eh, con una actitud pastoral frente a un Judá que no estaba haciendo las cosas bien, que estaba en idolatría, que estaba en pecado y estaba convirtiendo sus caminos que en un momento cierto fueron de promesas que fueron de bendición y estaba dando vuelta las cosas a tal manera que eh, Dios había permitido que iban a pasar un momento que fuera muy difícil inminente era la invasión Nabucodonosor venció cierto Nabucodonosor venció a, a, a Egipto los derrotó dice la escritura Egipto era una de las potencias más grandes que todavía faltaba por derribar y lo hizo y cuando venía de regreso dice que atacó a Judá invadió a Judá y de allí tomó una gran cantidad de cautivos en ese grupo iba Daniel y sus amigos que en este momento va pasando por nuestra imagen cierto, en nuestra imaginación va pasando cautivo va pasando prisionero yo no sé cómo yo no sé si va con las manos atadas yo no sé si va con los pies atados pero va cautivo pero Dios no ha terminado con él Dios tiene grandes cosas que hacer con él todavía Dios tiene un propósito con él en la imagen lo vemos cautivo y se lo llevan pero Dios tiene algo con él Amén. y Dios también tiene algo contigo todavía Dios lo ha terminado contigo Dios tiene un propósito para ti Amén. Dios tiene promesas para ti si Dios te entregó una promesa Dios la va a tu porque el único que puede hablar con propiedad del futuro es Dios Amén. el enemigo no conoce el futuro Amén. no conoce el futuro Amén. pero se encarga mucho de hablarte acerca de él Ajá. no va a resultar no va a ser así esto no, va, no se va a poder Mira cómo estás, mira cómo vas a ser, no vas a poder cambiar. Te hablas mucho del futuro, pero no lo conoces. Amén. Dios. Solamente Dios conoce el futuro. Solamente Dios tiene propiedad para hablarte del futuro. Y la palabra del Señor habla de un futuro glorioso de Sion. Donde estás tú y donde estoy yo. Amén. Futuro glorioso de Sion, punto. No hay nada más. Futuro glorioso de Sion, punto. Eso es lo que Dios tiene para su pueblo eso es lo que Dios tiene para su gente y allí va Daniel y sus amigos luego hay una segunda invasión una segunda invasión y en este segundo ataque que ocurre ocho años después los cautivos fueron diez mil diez mil ¿cuántos somos nosotros acá? todos los que somos acá ni siquiera alcanzamos a ser mil pero son 10.000 los que son llevados cautivos, hermanos. 10.000. Y entre estos 10.000, entre este grupo, allí va Ezequiel. Y en la imaginación, cuando vamos pensando en Ezequiel, allí lo vemos también prisionero. Allí lo vemos también con ese rostro mirando al suelo, ¿cierto? Con preguntas, con dudas, no sabiendo qué es lo que está pasando. Sin embargo, allí va Ezequiel. En esa invasión. Pero Dios tenía un propósito también con él. Dios tenía planes para Ezequiel. Así como también Dios tiene algo grande que hacer contigo ya vimos pasar a Daniel a sus amigos y a Ezequiel por momentos que son muy difíciles luego dice la escritura que 11 años más tarde 11 años más tarde cuando, cuando el rey el rey Sedequías trata de liberar a Judá de la opresión de Babilonia Nabucodonosor dice que se enojó, se enfureció ¿Y qué hizo? Nuevamente ataca a Jerusalén, le prende fuego al templo, le prende fuego al templo, destruye toda la ciudad y se lleva un grupo numeroso nuevamente de sobrevivientes de los, de los antiguos ataques que había vivido Judá dice la, la parte final de este libro que que él, dice, lo dedica al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda lo que da la idea que Abacuc, por los estudiosos de la palabra, Abacuc es un levita es un adorador porque el conducto que él siguió es al músico al principal, entonces da la idea que él en esa condición y en ese servicio tan dedicado que tenía dentro del pueblo él es testigo de todos estos hechos pero aún así aún así él tiene que vivirlo y tiene que ser testigo de cómo las cosas parecen ser y parecen verse de mal en peor mira esto es importante y esta palabra está llena de detalles detalles que marcan una revelación para hoy día nosotros fortalecer nuestra fe. Dice que el libro de Habacuc se centra en, en un par de preguntas que este siervo le hace a Dios. Y en primer lugar, una de las preguntas más grandes que tiene es ¿cómo puede ser que yo habiendo sido llamado profeta, de todo este pueblo, nadie quiera oír la voz de Dios. ¿Cómo puede ser que ha llegado a tal extremo el pecado de este Judá? Esto es, hermano, similar a aquel que tiene un trabajo, ¿cierto?, de construcción y como constructor tiene que edificar un gran edificio. Pero se da cuenta que eh, los obreros que trabajan y los que están haciendo esto levantando pilares, construyendo, ¿cierto? levantando eh, paneles, qué sé yo, eh, moldeando todo lo que tiene que ver con un plano, todo eso está saliendo mal. Todos están midiendo mal, todos están construyendo mal, todos está saliendo de una manera equivocada, errónea. Entonces es lo mismo, él como hombre de Dios, que debía. ¿cierto? formar y debía observar un comportamiento de aquellos hombres y mujeres que eran del Señor, un comportamiento acorde a las exigencias que Dios estaba entregando, sin embargo, él tenía que observar cómo esa palabra era desechada, era desestimada y muchos corrían por su propia condición. Muchos avanzaban por su propio corazón. Y una de las preguntas que él hace es, ¿cómo? ¿cómo este pueblo puede avanzar de esta manera sin tener disciplina? Sin tener, eh, sin tener esa mano que vaya moldeando este camino y que vaya trayendo a este camino recto a los hombres y a las mujeres que dicen ser del Señor. Y la respuesta que Dios le da es que Él tenía preparado a una nación para hacerles entender él tenía preparada una nación que iba a ser usada por Dios como prueba para Judá y esta nación es Babilonia y ahí surge una segunda pregunta y dice Señor ¿cómo tú puedes usar? bueno ya está bien dice ¿cómo Judá se va a quedar sin esta Sigue esta disciplina. Y ya tiene la respuesta. Va a haber disciplina. Y esta disciplina la voy a hacer usando a otro pueblo que ya tengo preparado. Capítulo 1 de este libro. Y este, y este pueblo es Babilonia. Y entonces dice, pero cómo, ¿cómo, Dios mío, vas a usar a Babilonia si Babilonia es más mala que Judá? ¿Cómo puedes usar a alguien que es más terrible para venir a aplicar disciplina a, a tu pueblo? que también está mal pero ellos están más mal y la respuesta que Dios le entrega es que no se preocupe porque Dios también tiene juicio sobre el avión a veces en nuestra vida hermanos también decimos ¿cómo puede ocurrir esto? ¿y cómo puede pasar esto? ¿cómo puede una persona que que está en condiciones peores que yo ¿cómo puede, cierto ser utilizada para probar mi vida, cómo puede ser utilizada para venir a mi, a, mi, a mi vida y entorpecer el camino o tratar de hacer algo conmigo ¿cómo puede ser? bueno, es fácil porque Dios tiene también un juicio con uno y con otros, Dios sabe hacer las cosas Dios sabe lo que hace en el tiempo correcto. En el momento correcto. Dios sabe lo que está pasando contigo. Dios sabe lo que está pasando con tu familia. Dios sabe el momento que tú estás viviendo. Dios sabe lo que está pasando en este mismo segundo por tu corazón en esta hora. Dios conoce esto. Y hay un Abacuc que está muy dolido preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿por qué tú tomas esta decisión y, traes, y nos traes como vergüenza a los que están peor que nosotros? porque yo sé lo que hago le dijo el Señor y todo el capítulo 1 hasta el versículo primero del capítulo 2 solamente es pregunta y solamente es queja preguntas a Dios y quejas contra Dios pero esa no es la actitud que debe tener un hombre y una mujer de Dios aunque desde nuestro corazón se levantan muchas dudas y se levantan muchas preguntas Dios sabe lo que hace Dios tiene el control y utiliza estas, estos pasajes de la escritura para que nosotros podamos comprender cómo es que Dios piensa cómo es que Dios siente cómo es que Dios utiliza distintos medios para poder hablarte cómo es que Dios lo hace y cómo se encarga Dios de manera sobrenatural de hablarle a la iglesia y no hacer que falte el alimento que falte el pan que falte el agua que es la palabra de Dios por medio de su santo espíritu hablándonos todos los días aquí está la respuesta para nuestra vida emociones de un Bacuc que está dolido porque sus hermanos no escuchan la palabra de Dios emociones emociones porque Dios le dice que trae preparado a Babilonia que es peor todavía que Judá emoción entonces ¿qué es lo que vio Abacú? vio todas las invasiones y luego vio todo lo que está en el fondo del asunto y eso le produjo también un dolor. ¿Qué es lo que vio? ¿Qué es lo que sintió? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué es lo que sientes tú? ¿Qué es lo que ves tú? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo problemas? ¿Estás viendo necesidad? ¿Estás viendo amargura en tu corazón? ¿Estás viendo pasajes que son difíciles de, de avanzar? ¿Estás viendo momentos oscuros en tu camino? ¿y qué te produce eso? ¿una emoción? ¿qué emociones? ¿tristeza? ¿vienes a la iglesia triste? ¿te vas a tu casa triste? ¿te vas a tu casa dolido? ¿alguien te dijo algo? ¿todavía no lo puedes superar? ¿y si alguien te dijo algo y crees que esa persona es peor que tú? ¿acaso Dios no lo hizo? Acá? ¿acaso Dios no hizo esto? ¿acaso Dios no dijo yo tengo preparado un pueblo que les va a enseñar a ustedes? ¿Quién es? De Babilonia. Pero si ellos están peor que nosotros, pero yo sé cómo hago las cosas porque yo también me voy a enfrentar con ellos un día. Yo también estaré cara a cara con ellos un día. Tú no tienes que ver en eso, esos son mis planes. Pero yo tengo la solución. Yo sé cómo van a ser las cosas, dice el Señor. Entonces tú te preguntas, pero ¿cómo? Si esta persona, pero ¿cómo si ellos? ¿Cómo si los otros? Pero Dios sabe lo que hace. Amén. Dios sabe lo que hace. Y por eso es que hoy el Señor nos habla de emociones. Emociones que producen las cosas que vemos. Abacuc estaba viendo el primer ataque, la segunda invasión, ¿cierto? Más invasión. ¿Cómo quemaron el templo? ¿Cómo destruyeron todo? ¿Cómo allí se iba Daniel? ¿Cómo allí se iban los grandes hombres de Dios? Y eso le produjo dolor, le produjo, le produjo tristeza. Y se condujo bajo su tristeza donde identificamos a un hombre que solamente está delante de Dios haciéndole preguntas y quejándose ¿y qué es lo que quiere hacer la carne? hay dos cosas principales que la carne quiere hacer primero, si no quiere estar en los placeres de este mundo segundo, quiere estar quejándose y no podemos tener una relación con Dios desde el punto de vista carnal Dios no es emocional. Dios no es emocional. Dios va a mirar un corazón que está lleno de fe. La emoción nos lleva a decir al Señor: Pero, ¿cómo vas a traer a Babilonia si está peor que nosotros? Pero yo sé cómo hago las cosas, dice el Señor. Si está viviendo alguna injusticia, si ha vivido algún dolor, si en tu vida has tenido que pasar por algún momento que es complejo Dios sabe lo que hace pero una cosa quiero decirte Dios te ama Dios te ama y tiene un futuro glorioso para ti el futuro de Sion dice la escritura es glorioso glorioso Dios te conoce Dios sabe tus historias puede que yo no esté en ninguna historia de esas puede que yo no esté en el momento donde alguien te dio donde alguien te ofendió donde alguien te hizo pasar por un momento muy triste, puede que yo no esté, o que muchos de nosotros no estuvieran, muchos de ustedes tampoco han estado conmigo, en momentos que son difíciles para mí. Han pasado siete años juntos y he vivido momentos muy amargos, muy difíciles. Sin embargo, por la gracia de Dios, no he dejado de estar parado aquí, hablando de fe, hablando de la bendición de Dios. Hablando que Dios es poderoso Que Dios tiene el control de todas las cosas Si tú has pasado tristeza ¿Por qué yo no he podido pasarla? Si tú y yo somos iguales Solamente yo tengo una función Pero yo he estado aquí por la misericordia de Dios Hablando de fe, hablando de esperanza Hablando de un Dios que es fiel y que es verdadero Amén. Y tú Tú también eres la iglesia Y los ojos de Dios se posaron sobre ti no hay nada extraordinario que yo tenga Que tú no tengas delante de Dios No hay nada Dios te ama Y Dios conoce tu situación Preguntas Hasta el versículo primero del capítulo 2 Casi la mitad del libro Preguntas y quejas Hasta que Él toma una decisión Y dice no el justo vivirá por fe no vivirá por lo que ve no vivirá por lo que siente el justo vivirá por su fe he aquí capítulo 2 verso 4 he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece Mas el justo por su fe vivirá Mas el justo vivirá por su fe vivirá. Amén. Hermanos, qué poderosa es esa palabra. Ni siquiera esto tiene que ver con un dicho de un hombre o de una mujer. Esto es la palabra de Dios. Mira lo que Amén. está diciendo el Señor. Abre los ojos de tu entendimiento. El justo por su fe vivirá. El justo por su fe vivirá. No por su emoción. No por su positivismo. No por lo que hoy día se conoce como buenas vibras. El justo por su fe. Por su fe vivirá. Sin fe es imposible Agradar a Dios Es imposible que podamos agradar a Dios Es imposible si no creemos a Dios Porque el que busca a Dios, dice la Escritura Es necesario que crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Lo dice la Escritura Sin fe es imposible Poder agradarle Y él toma una actitud y dice Bueno, los malos van a terminar así Pero el justo por su fe Vivirá y luego, en el capítulo 3, nace una canción desde el corazón de Abacú. ¿Cuántos saben que lo que estamos leyendo es parte de una canción? Es parte de una canción, es parte de una alabanza que él escribe. Es una, es una canción llevada a un momento de oración, aquí en las Biblias, que son eh, un poco más... De estudio aparecen las notas musicales, hermanos, todo descrito conforme a una alabanza que también es una oración. Y en esta oración, en esta oración de Habacuc, él termina con estas palabras. Y ahora podemos entender que las palabras que Habacuc emplea no son de consuelo, sino son de fe. Aunque la higuera no florezca. Ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Qué dijo Habacuc en el capítulo 3, verso 3? dijo, Dios vendrá de Temán invocando a qué, invocando la liberación que hizo Dios en el pasado de su pueblo como Dios hizo y cómo Dios deshizo a Faraón como Dios otorgó la victoria a su pueblo hizo memoria ¿Tú haces memoria de las cosas que Dios ha hecho contigo? Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 17, 36, que David, cuando estaba enfrente del de, de filisteo y estaba con todo el pueblo del Señor, Amén. hizo memoria de una cosa. Y dijo, cuando yo estaba cuidando, ¿cierto?, eh, lo que se le había, el rebaño que se le había encomendado, y venía el león o venía el oso, yo lo hería y lo destruía y lo mataba. Y la misma suerte va a correr este Filisteo incircunciso hizo memoria de lo que Dios había hecho con él en el pasado, Abacuc en esta oración, en esta alabanza, también relata los las proezas de Dios en el pasado y las recuerda teniendo en ellas su fe y su confianza, que así como Dios estuvo en el pasado, también estará en el hoy y también estará en el futuro. Porque Dios es un Dios que no miente, es un Dios que es fiel, es un Dios que es verdadero. El mismo comportamiento que tuvo en el pasado, lo tendrá hoy día y lo seguirá teniendo en el futuro para con su pueblo. ¿Qué hizo Habacuc? Recordó el pasado. ¿Qué hizo David? Recordó el pasado. Se acordó del león, se acordó del oso acuérdate de las veces que Dios te libró acuérdate de lo que Dios ha hecho por ti cuando tengas que enfrentarte al futuro cuando tengas que caminar hacia adelante acuérdate de las promesas que Dios te entregó acuérdate de, la, de las verdades que Dios te dio acuérdate de las liberaciones que Dios te entregó tiempo atrás y desde allí entonces toma fuerza para seguir y para enfrentar ese futuro porque ese futuro es glorioso para ti ese futuro es de bendición para ti ese futuro está lleno de promesas que están por cumplirse. Amén. Ese futuro Dios lo ha prometido. No tiene nada que ver el adversario en eso, porque él no conoce lo que es el futuro. Amén. Solamente Dios. Amén. Solamente Dios es el que conoce tu camino. Haz memoria de lo que Dios ha hecho contigo. ¿A cuánto Dios ha dado una respuesta en el pasado? Amén. ¿A cuánto Dios ha librado de situaciones tan difíciles? Amén. Hacer memoria de lo que Dios hizo es un ejercicio muy importante para recobrar fe. Y confianza. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de siervas. Y en mis alturas me hace andar.